0: Odwyk, odcinek trzydzieści siedem. Jest 20.050 października 2007 i najwyższa to już pora na następny odcinek Odwyku. Yes, yes. No o, jak na stronie www.odwyk.com pod ostatnim odcinkiem pojawia się więcej niż 30 komentarzy, to ja już wiem, że to jest znak, że przyszła pora na następny odcinek. I zanim w ogóle coś powiem, to jeszcze chciałem podziękować wszystkim, którzy mi tam komentarze zostawiali bo... no bo tro, trochę już mnie zaczął męczyć ten odwyk, prawdę mówiąc. Nie dlatego, że jakoś nie mam już nic do powiedzenia, że coś tylko po prostu no, męczy, no już rok chyba trwa odwyk, tak? Niecały. Ile ma, ile odwyk liczy sobie wiosen? Nie wiem, wiosnę to może jedną. No, ale w każdym razie już długo nagrywamy. Fajnie by było, jakby ktoś inny ze mną ponagrywał coś może, ale widzę po komentarzach, że nie chcecie. Że chcecie, żebym ja nagrywał. No to piękne, bardzo się wzruszyłem. Nie aż tak bardzo, ale. Ale bardzo mi się miło zrobiło i przyjemnie, dzięki, dzięki. No fajnie, to odbieram to jako głos zaufania. Tak się mówi? Vote of confidence. Jak to jest po polsku? Głos poparcia. No nieważne, w każdym razie będę dalej nagrywał a dzisiaj, ponieważ już dawno nie było nic na ten temat. Dzisiaj jest odcinek ewolucyjny, kreacjonistyczny. Dziś będzie o przodku człowieka. Prosimy o muzę. muzę. Mamy muzę? Nie mamy. To może chociaż jakiś dźwięk? Na pochybę. Ojejku. Nie, nie, dobrze, też nie. Dobra, zanim zacznę, to ktoś mi przysłał też komentarzu. Radzę czytać komentarze, jeżeli słuchacie tego, a nie wiecie, że są komentarze na stronie www.odwyk.com właśnie do odcinków. Czasem można pożyteczne rzeczy tam znaleźć, jak ktoś rzuci linkiem. Iż linkiem właśnie rzucił ktoś do... E, artykuł z Polska Agencja Prasowa z dnia 4 października, e, bo nasza jedynie słusznie panująca nam Unia Europejska powiedziała, że, a dokładnie to Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy powiedziało, że członkowie Zgromadzenia nie zgadzają się, aby teorie kreacjonistyczne były przedstawiane w innym kontekście niż religijny. Nie zgadzają po prostu, bo oni będą teraz mówić, co jest naukowe, a co jest nienaukowe. No i ZPRN, to to jest Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, żąda natychmiast, aby, cytuję, propagować nauczanie ewolucji jako podstawowej teorii naukowej w programach edukacyjnych. Znaczy, mieli na myśli prawdopodobnie jedynej teorii naukowej, a nie podstawowej, No i dalej mówią, jeśli nie będziemy czujni, kreacjonizm może stać się zagrożeniem dla praw człowieka, napisali deputowani zgromadzenia. No ja tutaj zgłupiałem. Jak można coś takiego powiedzieć? Jeżeli nie będziemy czujni, kreacjonizm może stać się zagrożeniem dla praw człowieka. W jaki sposób? Zapytujesz mnie, drogi słuchaczu. I i teraz pewnie masz szczękę dosyć nisko już, bo ci tak bardzo opadła że kracjonizm może być zagrożeniem dla praw człowieka. No, ale nie napisali dlaczego niestety i nie wyjaśnili, o co im chodzi. I ja jestem rzadko kiedyś tak się dziwię, jak czytając ten tekst. Jak można coś takiego powiedzieć? No, rozumiem, że ewolucjonizm, który był na przykład dla faszystów taką pożywką, bo oni z tej teorii doboru naturalnego, tak sobie na swój sposób trochę odczytali, no ale z tego... powstała ta ich koncepcja nad człowieka, że siła jest ważna, że ludzie muszą ewoluować i najsilniejsza rasa nordycka czy ta maryjska musi wygrać, no to pochodziło z teorii ewolucji, przepraszam. I to było zagrożeniem dla praw człowieka, to ja się zgadzam, ale kreacjonizm? To niech mi to ktoś mądry wyjaśni, bo ja nie wiem, dlaczego to jest zagrożenie dla praw człowieka, jeżeli nie będziemy czujni. Czy rozumiem, że... Yy... Koncepcja, że człowiek został stworzony przez Boga zagraża istnieniu człowieka jakoś. Albo z tego ktoś może wyciągnąć wniosek, że należy w związku z tym się zabijać, mordować czy coś. Tak? Nie kumam tego. Według mnie to jest odwrotnie dokładnie, ale wyjaśnijcie mi tu, jak teraz myślą ci, ci panowie ze zgromadzenia Rady Europy. są za nasze pieniądze przy okazji. No dobra, mniejsza o to. W każdym razie chciałem, no, chciałem to przeczytać, dlatego żebyście się nie czuli źle, jeżeli na przykład nie wiecie czegoś albo wiecie, że macie za małą wiedzę na jakieś tematy. No bo panowie z Rady Europy, jak widać, też nic nie są na ten temat, wygadują takie głupoty i w ogóle nie widzą problemu. Jeszcze przegłosowują, że, żeby wszyscy odrzucili teorię kreacjonistyczną jako nienaukową, bo pan, panowie decydują, co jest naukowe, a co nie jest naukowe. Parlamentarzyści znają się najlepiej na nauce. Tak, a jeszcze tak z innej troszkę beczki w ramach wstępu. napisać do mnie Kasia na gadu. Cześć, Kasia. Napisała, żeby ona ma lekcję religii, tak? To chyba bo tak, religii. No to trochę na temat, bo to podcast też o Bogu i religiach, i lekcji religii, tak. No więc powiedziała y, jej pani katechetka, zrobiła lekcję na temat różnych religii i powiedziała coś, że no protestanci są, że są prawosławni. Prawosławni są ok, bo mówią to, co Kościół katolicki, a protestanci nie, bo nie mówią tego, co Kościół katolicki. No tak przedstawianie religii od razu z oceną, żeby nikt nie miał problemu, coś jest dobra, co złe. To ostatnio tak ludzie lubią. Od razu mówić, co w co należy wierzyć i co myśleć. Ale powiedziała, dlaczego? I to mi pękłem ze śmiechu, jak się dowiedziałem, Dlaczego, ludzie? Dlaczego? Jak myślicie? Dlaczego protestanci są źli? Znaczy, może nie źli, ale nie okej okay są w ogóle. Dlatego, że, cytuję, księża katolicy stracili łączność z Jezusem. Koniec cytatu. Od czasów Lutra. Księża katolic, Tfu, co ja bredzę. Tak jak powiedziałem, księża protestanccy, tak jak księża protestanccy stracili łączność z Jezusem. No więc jak widzicie, członkowie Rady Europy decydują o tym, jaka teoria jest naukowa, jaka nie, prawda? I twierdzą, że kreacjonizm zagraża prawom człowieka, a po- nauczyciele religii nie wiedzą, że protestanci u protestantów nie ma księży. <śmiech> I tacy ludzie jeszcze są nauczycielami i są wzorem dla nas. No więc skoro taki jest ogólny poziom, to nie dziwota, że ludzie potrzebują takiego odwyku. Ja dzisiaj dla odmiany powiem coś z jakimiś podstawami naukowymi. Przynajmniej będę rzucał cytatami ostro. Dobra, bo dzisiaj temat. Dzisiaj temat. Temat jest taki. Ludzie właśnie ostatnio mnie pytali. Co jakiś czas mnie ktoś pyta. Martin, Martin, tak prop ewolucji. A co z tymi przodkami ludzi? Czyli z Austra, Australopitekiem i z Homo Erectus i tymi wszystkimi innymi Neandertalczykami i tak dalej. Przecież byli, więc ewolucja musiała być, więc o co tu chodzi, jak ty to godzisz, z Biblią i tak dalej. No i dzisiaj będzie odcinek na ten temat. Już jest właśnie. Teraz się przygotujcie, przygotujcie mentalnie. Znalazłem, szukając materiałów do tego odcinka, bardzo ciekawe artykułów, parę. I znalazłem jeden nawet po polsku. Co się bardzo dziwię, ale jest tłumaczeniem z angielskiego, co jest oczywiste dosyć. Dlaczego? Dlatego, że jest dużo bardzo cytatów do innych materiałów, co Polacy to jak piszą to rzadko, stosują takie rzeczy. A poza tym raz przetłumaczyli nazwisko faceta, mówiąc, że to jest ona, no bo po angielsku nie było płci w tekście. Ktoś nie sprawdził, a ja sprawdziłem akurat. No widzicie, sprawdzam więcej niż tłumacz, który pisał ten artykuł. Dobra, nieważne, do rzeczy. Martin, do rzeczy, bo nudzisz, zanudzasz tutaj słuchaczy. czym to ja już mówiłem. Tak, no więc na ten temat to ja się rzadko wypowiadam. Po pierwsze dlatego, że jakoś mi to tak mało istotne jest dla mnie. A Po drugie dlatego, że mało dosyć o tym wiem. I zapytasz mnie, słuchacz, dlaczego o tym mało wiesz? Przecież to ważne jest, to wiesz o skamieniałościach, o kodach DNA, no dużo więcej wiem, na przykład na temat te jakieś tam e, chemiczno-biologiczne, tak? biochemiczne, o DNA i takich rzeczach. A mało o przodkach człowieka domniemanych. No mało wiem, a wiecie dlaczego, bo nie za bardzo jest w ogóle co wiedzieć na ten temat, bo po prostu mało w ogóle jest wiedzy na ten temat. Nie, dobrze, powiem wam w skrócie, jak wygląda sytuacja, o co chodzi z tymi szkieletami wszystkimi i tymi straszną ilością przygniatających materiałów dowodowych, z których wynika, że człowiek ewoluował, tak jak na tych obrazkach często widać taki człowiek typu małpa, taki zgarbiony, nie? Przechodzi przez różne stadia, coraz bardziej się wyprostowuje i z prawej strony po przejściu przez te fazy jesteśmy my, człowiek z dzidą dzisiejszy. Nie, a no potem jest, czasem dorysowują następny kawałek ewolucji, człowiek przy komputerze, to dzisiaj. Człowiek Microsoftus. Dobra, yy, bo nudzę znów. Tak, będę troszkę z tego artykułu cytował, bo jest co dobre i w ogóle będzie link. Będzie link na stronie, wiecie jaki. E, powiem wam najpierw, ile jest tak naprawdę materiałów. Skąd w ogóle wiemy, że tacy ludzie byli? Ludzio, małpy, małpoludzie. Przodkowie, małbi ludzi. I takie mieszanki, coś między małpą a człowiekiem. No bo uczą nas, wiadomo, w szkołach, że ileś tam rodzajów było. Ich jest, no, sporo. Chyba z kilkanaście wynalazłem z dziwnymi łacińskimi nazwami, które zaczynają się przeważnie na homo. Homo erectus, homo sapiens, to ja, dzień dobry. Homo, znaczy tak naprawdę to homo sapiens sapiens. Potem jest homo sapiens to i homo sapiens tamto. I homo erectus właśnie, i australopitek, i w ogóle innych par jeszcze. E, skupmy się na tych, których znamy. Ja sobie spróbowałem znaleźć w internecie, jakie obecnie trendy panują w szkołach, bo to się dosyć szybko zmienia. To, co dzisiaj jest uznawane czy o, czy ja za człowieka, ale, ale mi się... To, co dziś jest uznawane za przodka człowieka, to jutro będzie już nieuznawane za przodka człowieka, tylko jakiś osobny gatunek. A dzisiaj, zdaje się, obowiązuje taka linia, że Australopitek, potem Homo erectus, potem Neandertalczyk i potem Homo sapiens sapiens, czyli my. Tak tak znalazłem, że tak w szkołach. Nie wiem, zgadza się to, czy się nie zgadza. Jeszcze jest paru innych, ale zdaje się, że on, one są już tak niepewne, że już się ich jako jedynie słusznych nawet nie wprowadza. Chociaż tamte tamte się wprowadza też, nie wiem dlaczego. No, jakieś trzeba. Dobra, skupmy się na tych, bo rozumiem, że mamy o konkretach gadać, a nie o jakiś, mogę wam tutaj wymienić parę rodzajów, o których nigdy nie słyszeliście, z których pewnie wykopano pół zęba i kawałek szczęki gdzieś tam. No, ale dobra, te ważne rzeczy. Powiem wam najpierw, ile jest tych skamieniałości. Według cytatów różnych ludzi, którzy się na tym znają, bo dobrze się trzymać ich opinii, naukowców, ewolucjonistów oczywiście, paleontologów, znawców tych wszystkich skamieniałości, na przykład w książce Origins, jak podaje tutaj artykuł, napisano, że gdy na ścieżce, cytuję, gdy na ścieżce ewolucji zbliżamy się do człowieka, nasze kroki stają się bardzo niepewne. I znowu przyczyną tego jest ubóstwo dowodów kopalnych. Koniec cytatu, tak to nam pisali. W czasopiśmie Science, jeżeli ktokolwiek z was, jeżeli ktoś z was, no w jakikolwiek sposób się tam obracał w kręgach naukowych, to wiecie, że czasopismo Science jest takim, no coś jak gazeta wyborcza w Polsce. <głosy> w sensie takim, że tak popularne oczywiście i znane. No powiedziano na ten temat. Cytuję, na podstawowy dowód naukowy składa się żałosna garstka kości, z których mają być zrekonstruowane dzieje ewolucji człowieka. Jeden z antropologów przyrównał to zadanie do próby odtworzenia fabuły powieści Wojna i Pokój z 13 przypadkowo wybranych stronic. Koniec cytatu. I ten wybrałem cytat, bo jest bardzo trafny. No właśnie, właśnie całe to odtwarzanie przebiegu ewolucji przypomina właśnie odtwarzanie powieści Wojna i Pokój z 13 wybranych przypadkowo stron. Ale cytaty, dalsze trzy, mamy takie. Newsweek napisał, zacytował Elwina Simonsa z Duke University, który powiedział tak, że wszystkie te skamieniałości można by ułożyć na jednym biurku, powiedział. A ja sprawdziłem, czy faktycznie jest taki Elwin Simons, bo nie wierzę artykułom, artykułom. no i faktycznie w internecie można łatwo znaleźć. Elwin Simons to jest facet, który ma... Bierony tytułów naukowych, masakra. To jest, gość jest naprawdę ekspert. Zresztą umatwą znaleźć sobie, to nie będę wam cytował, ale tylko zdziwiło mnie, że on pracuje w Division of Fossil Primates. Dokładnie jest jakimś starszym, nie wiem, Senior Primate Biologist w Duke Primate Center, w skrócie DUPC. Naprawdę, przepraszam, ale tak się nazywa. Więc pan, który pracuje w Dubc, tak powiedział, musia, musi mieć rację. Yy, tak, to jest on, a nie ona. W artykule powiedzieli, że powiedziała Elwin Simons. Nie, powiedział. Dobra, dalej. New York Times napisał znane kopalne szczątki przodków człowieka zmieściłyby się na jednym stole bilardowym. Nie jest to najlepsza platforma, z której można by rzucić okiem w mglistą przeszłość ostatnich kilku milionów lat. Science Digest napisał tak. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie dotąd nagromadzone materialne dowody ewolucji człowieka, z powodzeniem zmieściłyby się w jednej trumnie i jeszcze zostałoby trochę miejsca. Na przykład wydaje się, że żyjące dzisiaj małpy kształtne pojawiły się znikąd, nie mają dnia wczorajszego, brak ich zapisu kopalnego, a rzeczywiste pochodzenie współczesnych ludzi, stworzeń o postawie wyprostowanej, nieowłosionych, wytwarzających narzędzia mających duży mózg, jest, szczerze mówiąc, taką samą tajemnicą. No, kogo byście nie zapytali, z tych, którzy się znają na temacie, przyznają, że tych skamieniałości jest no kupa, jest garstka, taka kubka mała. Jedni mówią, że na stole bilardowym by się zmieściła, drudzy, że w trumnie, trzeci, że no w takim pudełku, gdzie tam jeszcze kto mówił, na biurku jednym. no, No, że przez ostatnie parę lat doszło parę nowych kości, ale to jest ogólnie taka ilość. Z takiej ilości mniej więcej kości dowodów, to są jedyne dowody, jakie mamy, nie ma żadnych innych. Nie ma relacji świadków, nie ma zdjęć, nie ma nagrań, nic nie ma. Jest tylko ta kupa kości. Z tego, na podstawie tylko tego mamy tą całą wiedzę, którą nam teraz wszyscy sprzedają. Więc przypomnijcie sobie wszystkie te programy popularno- naukowe, gdzie widzieliście, jak, jak ci te małpoludy polują z dzidą na mamuta i coś tam, co tam jeszcze robią, huczą przy ognisku i ciągną kobietę za włosy do jaskini. I to wszystko, jak wyglądają, jak się ruszają, jakie dźwięki wydają, to wszystko, ten cały sposób ich życia, który możemy oglądać na tych filmach, wziął się z tej kupy kości. Prawda? że niesamowici są ci naukowcy? Żeby z czegoś takiego można na przykład wywnioskować, jak gość się zachowywał w swoim domu z żoną. Czy z żoną, to mówią, że nie mieli żon, nie? No ale dosyć niesamowici są ci naukowcy, trzeba przyznać. Albo mają taką wyobraźnię. Zależy, jak, jakie masz podejście do tego. Albo ufasz ślepo naukowcom, którzy z biurka kości potrafili całą tą ewolucję człowieka wymyśleć No albo, albo co, nie wiem, albo się nigdy nie zastanawiałeś, albo może nigdy nie wiedziałeś, że to jest taka mała ilość wykopalisk dotyczących człowieka. No jeżeli chodzi o wykopaliska dotyczące innych zwierząt, w ogóle zwierząt, nie innych zwierząt, to jest ich faktycznie zatrzęsienie, to ich są niezmierzone ilości, faktycznie, pełno. Jeżeli chodzi o człowieka szczątki, no to to ich jest garść. przeczytam wam teraz pamiętajcie o tym ile ile tych rzeczy mamy na poparcie tych wszystkich teorii o przeszłości człowieka znalazłem sobie jakieś opracowanie takie dla szkół chyba to jest pod tytułem typy form ludzkich typy form ludzkich też w internecie, internet jest fajny i tutaj ktoś opisał australopiteka homo erectus i neandertalczyka, no opisał tak przeczytam, australo i pamiętajcie o tym Skąd oni to wiedzą? Bo ja jestem zadziwiony. Ja piszę sobie powieść science fiction, że znaczy bardziej fiction, mniej science, ale jestem pod wrażeniem, jak można mieć, aż taką wyobraźnię, jak mają ci, którzy to skądś wymyślili. No, Australopitek. Niewątpliwie jednak najstarszą znaną nam dzisiaj prawdopodobną formą człowieka był Australopitek, pisze, pisze, kto to pisze, nie wiem, autor, który pojawił się około 4 milionów lat temu Pan był, widział, wie. Ślady jego istnienia znajdują się w północnej Afryce, Azji Mniejszej i Azji Południowej. Okej, okay. tu przerwę. Faktycznie to może wiedzieć, bo tam wykopali. Wiek wiedzą na podstawie datowania, o którym już kiedyś mówiłem. Na ile to jest wiarygodne, to ja już też kiedyś mówiłem. W ogóle nie jest. No ale. Pomijmy daty, ważne czy to było czy nie. Najstarszy znany szkielet Australopiteka wykopano w 1974 roku w Etiopii. Nazywa się Lucy. Pamiętacie pewnie. Miała ona 120 cm wzrostu, około 30 kilowagi, pochyloną sylwetkę, zwisające ręce. Co, co wam to przypomina? Bo mi małpę. Małpy mają 120 cm wzrostu, około 30 kilowagi i pochyloną sylwetkę i zwisające ręce, prawda? Jej głowa, czytam dalej, była nieproporcjonalna do reszty ciała. Była bardzo mała o małym mózgu. No to tak jak małpanie, ciało było obficie pokryte włosami. I tu właśnie się zastanawiam. Skąd po szkielecie można poznać, że ciało było obficie pokryte włosami? Niech mi to ktoś wyjaśni, bo ja nie rozumiem trochę. Na twarzy najbardziej wyrazista była wysunięta szczęka. No, co wam to przypomina? Bo mi znowu małpę. Australopiteki prowadziły koczowniczy tryb życia. Przebywały dużo na drzewach. Tak, wiemy to, bo bo mają akurat taki, nie wiem, jakiś inny odcień zęba, tak? W tym szkielecie, że coś... Skąd można wiedzieć, czy przebywały dużo na drzewach? A nie, przepraszam, to wiemy. Kiedyś czytałem, pamiętam artykuł, o przepraszam, przypomniałem sobie, że na podstawie nogi, stopy czy czegoś takiego można wyczaić rzeczywiście, że to było przystosowane do łażenia po drzewach. No to dobrze, no łaziła po drzewach. Jak to? Już małpy, nie? Były zbieraczami, nie potrafiły gromadzić jedzenia, jadły padlinę, korę, robaki. Nie skupiały się w gromadach, wybierając samotność. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, stosowały kije i kamienie. Jednakże nie były w stanie konkurować z dzikimi zwierzętami. Dobra, teraz nie mi ktoś powie, czym się to różni od opisu normalnej małpy. Bo ja tu nie widzę w ogóle. Co, co to ma wspólnego w ogóle z człowiekiem, z tego opisu, biorąc? No nic. Skąd oni wiedzą o pokrytych włosami, ciele? O tym, że jadły padlinę, korei, i robaki? No co, w żołądku mieli? Żołądek i z kamieniem? Z robakiem w środku i korą? Nie wiem, skąd oni tyle wiedzą. Na podstawie kości? I skąd wiedzą, że nie skupiały się w gromadach, wybierając samotność? Dlatego, że co, znaleźli trzy szkielety i dlatego uważają? Nie wiem. Następny opis Homo erectus, nas proszę, garść science fiction, dzisiaj w odwyku. Żył od około miliona siedmiuset lat temu w Afryce Wschodniej, Azji Południowej Europie i na terenach dzisiejszego Bliskiego Wschodu, bo tam wykopali. Osiąga nawet 140 cm wzrostu i 40 kg wagi. Posiadał wyprostowaną sylwetkę. Chodził na dwóch nogach, już głównie tylko po ziemi. Już głównie tylko po ziemi, tak. Zaczynał tworzyć pierwsze gromady. Dowódcą takiej gromady był najodważniejszy i najsilniejszy mężczyzna. Tutaj właśnie zastanawiam się znowu skąd, to wiedzą. Chociaż nadal prowadzi koczowniczy tryb życia, ale wykorzystuje naturalne siedliska, takie jak szałasy czy jaskinie. Próbuje walczyć ze zwierzętami, Czyli oni widzieli, że tak próbował, ale mu nie wychodziło. Przede wszystkim za pomocą łuków, tak, łuków, oszczepów, dzid i strzał. Wciąż jest, wciąż, znowu się sugeruje taką kontynuację, wciąż jest zbieraczem, jednak w przeciwieństwie do astrolopiteka wytwarza zasobniki na wodę, zboże i owoce. Zasobniki, czyli te spichlerzy, tak? Żywił się owocami leśnymi, korzeniami roślin, ptasimi, jajami oraz upolowaną zwierzyną. Znowu, skąd? Wiedzą, nie wiem. Porozumiewa się ze współtowarzyszami poprzez dźwięki i gesty, bo widzieli, podpatrzyli te gesty. Zaczął także wykorzystywać naturalny ogień, czyli taki powstały na przykład w wyniku uderzenia pioruna lub wybuchu wulkanu, co akurat wiem, że nie jest do końca prawdą. Wiem, że potrafili, kontrolowali ogień, ogniska potrafili palić i tak dalej. No, undertalczyk, dobra, już nie będę nudził. O akurat do Neandertalczyku sporo wiadomo, dlatego że Neandertalczyk na przykład robił. E, chował zmarłych tak, do grobów, wsadzał tam żywność i narzędzia, wierzyli w życie pozagrobowe. Są też dowody tego, że instrumenty muzyczne robił. Właśnie to Aust- Neandertalczyk. Kiedyś uważano, że na samym początku, wyko- w ogóle z Neandertalczykiem, historia była taka: jak wykopali pierwszy szkielet, to oczywiście zrobił się szum, no, bo to każdy taki przypadek to było. Hura! Znaleźliśmy ogniwo pośrednie. Zwykopali szkielet faceta, który był chory na artretyzm. To go łamało w kościach pokrzywione i tego. Na podstawie tego szkieletu zrobili całą rekonstrukcję, nie? Czyli też z domieszką dużą science fiction. Cał, całego narysowali w ogóle. E, łącznie z, z kolorem skóry, sierścią, wyrazem twarzy. Wszystko, wszystko. No i zrobili go takiego pół człowieka, pół małpę. Później się okazało parę lat. Później zaczęli wykopywać parę innych szkieletów w okolicy tego Neandertalczyka i to zadziwiająco dobrze zachowanych. Dlatego, że właśnie był chowany, był w grobach, to się dobrze zachował. I się okazało, że ten pierwszy szkielet to był tylko taki z artrytyzmem, bo reszta już jest całkiem normalna. Yy, I neandertaczyk musieli w końcu uznać, bo już się nie da tego ukrywać, był w 100% człowiekiem. Nawet na stronie Wikipedii już znalazłem, że Informację, że Homo, jak się tam, Homo Neandertalus, czy jakoś tam, ten Neandertalczyk jest uznany za podgatunek człowieka współczesnego. No, po prostu za rasę. No tak jak jest, e, jak się tu nazywam Pygmei czy tam ktoś inny, no to tak sam był Neandertalczyk w tym sensie. Stuprocentowy człowiek. Mimo to widzę, że Polska jeszcze jest troszkę 100 lat za Murzynami i każą ludziom wierzyć w to, że e, Neandertalczyk jest ogniwem pośrednim. Znaczy, no, jeżeli jest, to jest, no powiedzmy, że 99% człowieka i 1% małpy. Ta 1% małpy, to nie wiem skąd, ale popasuje. Dobra, teraz jak naprawdę wygląda historia? Pójdźmy jeszcze raz podkładzik piękny. Jak wygląda naprawdę historia już? Yy, co to są te wszystkie? Te trzy, skupmy się na tych trzech. Australopitek, Homo erectus i neandertalczyk. Australopitek to jest stuprocentowa małpa, po prostu normalna, zwykła małpa. Jakiś gatunek małpy i już. Jeżeli tam, ja nie wiem co tam jest ludzkiego, czy w ogóle jest cokolwiek. Patrzę, teraz mam przed oczami czaszkę australopiteka, czaszkę szympansa do porównania i czaszkę ludzką. Przecież to jest normalna małpa. To jest nawet bardziej małpia niż czaszka szympansa. To już prędzej szympans jest ogniwem pośrednim między australopitekiem a człowiekiem. Um, co tam jakieś cytaty? Czy ludzie inaczej piszą? A, piszą tak, cytuję, że ta... Y, tu, 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 w porównaniu... A, jakiś anatom Zuckerman. Nie wiem, nie sprawdzam kto, kto to jest, ale powiedział tak. W porównaniu z czaszkami ludzkimi i małpimi czaszka australopitek Pitecine Jest uderzająco małpia, a nie ludzka. Sugerowanie czegoś wręcz przeciwnego można by przyrównać do zapewnienia, że czarne jest białe. Poza tym dodał jeszcze... Nasze znaleziska nie pozostawiają chyba żadnej wątpliwości, że Australopithecus nie przypomina homo sapiens, tylko żyjące obecnie małpy oraz małpy człekokształtne. Koniec cytatu i nie ma więcej o czym gadać na jego temat. Homo erectus. O tym tutaj w tym artykule nie widziałem dużo ale przeszukałem internet. Zobaczyłem też rekonstrukcję. Się okazało, że nie ma ani jednej całej czaszki tego Homo erectus, tylko zrekonstruowali z kawałków, z różnych egzemplarzy. No tak jakbym... Weźcie sobie wyobraźcie parę osób zupełnie losowych, wybranych, umarł, Jeden gruby, drugi chudy, cienki, wysoki paru takich. I rekonstruujecie jedną czaszkę człowieka z jego czaszki. No no dobra, może coś dziwnego wyjść, ale zrekonstruowali. patrzą na tą czaszkę i ona wygląda jak czaszka człowieka. Ma mniejszy mózg. Ale dzisiaj też żyją ludzie, którzy mają takie czaszki, ma mniejsze mózgi. Różne są rasy dzisiaj ludzi. Różne są grupy ludzi. Tak samo żyją pigmejowie bardzo niscy, tak samo żyją w Afryce ci tam wysocy 2,5 metra. No, ale to są dalej wszystko ludzie, no są inni trochę, ale widać od razu, że to człowiek, a nie małpa, no nie? Czaszka też jego się różni, ale to widać, że to jest czaszka człowieka. Czaszka Homo erectus to jest czaszka człowieka. W ogóle to jest człowiek, wszystkie jego cechy i wszystko co nim wiadomo wskazuje na to, że to jest normalny człowiek. Taki, który żyje tak jak dzisiaj żyją w Afryce, w plemionach ludzie dzikich. Ale nikt nie twierdzi, że ci, na przykład pan Cejrowski, który podróżuje po Afryce Południowej, nie mówił nigdy, że ci ludzie, których spotyka, tak zwani dzicy, to są formy pośrednie między małpą a człowiekiem. No nie, no to 100% człowiek. Więc dlaczego na przykład homo erectus miałby być uważany za jakieś ogniwo pośrednie? Skoro to jest właściwie, no właśnie ktoś taki, to jest człowiek. 100%. Gdyby to nawet zaklasyfikować, wziąć cechy małpie i cechy cechy ludzkie, to nie wiem, ile by w w tym było, ale powiedzmy, że 90-95% człowieka i reszta małpy. Neandertalczyk, no to już, to jest 100% człowieka akurat. Astrolopitek z kolei to jest 98% małpy i powiedzmy, że coś tam człowieka, bo nie wiem, narzędzie znaleziono przy którymś szkielecie. Zresztą wiemy, że dzisiejsze małpy umieją używać narzędzi. Tak przy okazji się też dzisiaj dowiedziałem dopiero. No ale właśnie skrótowo pokazałem wam, jak wygląda cała ta historia z przodkami człowieka. Cała reszta to jest science fiction. I całe to układanie tej, tej drogi ewolucyjnej od myszy do człowieka, czy tam od czegoś, od jakiegoś myszoskoczka, ktoś chyba układa drogę aż do dzisiejszego człowieka, to jest 100% science fiction. To się bierze, e, robi się na podstawie datowania. E, a datowanie, no to jak tam wyjdzie? Datowanie Dato, datowanie było kiedy indziej. Było? było już wcześniej, więc sobie posłuchajcie poprzedniego odcinka. Datowanie można rozbić o kant. E, zwłaszcza to datow- te datowania, które mają wskazywać tam miliony albo miliardy lat. One są nic niewarte, kompletnie nic niewarte. Jedyną metodą wiarygodną, e, dającą absolutną wartość, nie relatywną, to jest metoda izotopowa węgla C14, ale nawet ona jest źle skalibrowana. No ona pokazuje mniej więcej wiek do 50 tysięcy lat i to jeszcze jest wiarygodne. Wszystkie te milionowe daty są kompletnie wyssane z palca. No jest, tak jak mówiłem w odcinku o datowaniu, jest mnóstwo przykładów datowania obiektów, które wiemy, kiedy powstały, na przykład skał wulkanicznych, które wiemy, kiedy się uformowały, które pokazują jakieś idiotyczne miliony lat, a mają 50 lat, nie 50 tysięcy, 50 lat z erupcji wulkanu. No, nie ważne, nie ważne. No, w każdym razie pamiętajcie o tym, jak ktoś wam będzie mówił, że przecież Australopitek i przecież Homo Taki i Homo Taki i Siaki i Owaki przeczytajcie przy chwilę dłużej cechy tego homo coś tam, bo jest tam parę i bez trudu będziecie mogli zakwalifikować to albo do małp, albo do człowieka. Nie ma nic w środku, nie ma dalej ciągle po tylu latach żadnego ogniwa, który byłoby takim jednoznacznym i pozos- nie pozostawiającym wątpliwości e- ogniwem pośrednim między małpami i ludźmi. Takim, który miałby cech małpich, 50% cech ludzkich. Nie. W najlepszym przypadku to jest coś, co ma 95% małpy i 5% człowieka, bo narzędzia na przykład są koło niego, albo ślady ognia, czy coś w tym stylu. Ale, no, wiecie, jak ktoś chce w to wierzyć, to niech sobie wierzy. Ja dlatego się tym nie przejmuję zupełnie i nie zawracam sobie głowy szukaniem większych informacji, większej ilości informacji o tym, no bo ja wiedziałem już wcześniej, że jest komp- taka minimalna garstka dowodów, jakichkolwiek materiałów, źródeł, to nie są nawet dowody, yy, wykopalisk. No, można je zgromadzić na w stole bilardowym. No wyobraźcie sobie, całą tą kupę kości w taką małą piramidkę usypanych, z tego wywodzić to wszystko, co nam się przedstawia do wierzenia i to ma być ta nauka? ta nieomylna, taka nauka, ta pewna, dająca dowody? Z tej kupy kości? Na podstawie tego mam wierzyć, że człowiek wyewoluował? No ludzie. Można by się spodziewać, że to będzie coś takiego trwalszego i mocniejszego, nie? No zapytajcie. Pani na biologii, nie wierzycie? Poszukajcie. Wcale nie mówię, żeby mi wierzyć na słowo. Zapytajcie, ile jest tak naprawdę wykopalisk tych różnych okazów jak ich jest dużo, zwłaszcza w porównaniu z e, wykopaliskami całej reszty. No i to jest wszystko, co mam do powiedzenia, no bo co tu jeszcze innego gadać? Czy ja wierzę w to, że człowiek wywołował? No oczywiście, że nie. Czy ja wierzę, że te ogniwa pośrednie naprawdę świadczą o tym, że człowiek się zmieniał przez te miliony lat od jednej formy do drugiej? No, oczywiście, że nie. Nawet gdyby istniały takie twory jakieś, które by rzeczywiście wyraźnie wskazywały, że to jest prawie człowiek, ale prawie małpa też. Gdyby takie coś były, to dalej to nie jest dowód na to, że to ewoluowało w jakąkolwiek stronę. Przecież to jest dalej odrębny gatunek, który jest tylko tym gatunkiem. Nie ma żadnego dowodu na razie, że to się zmieniało. Gdyby takie coś było, ale nawet czegoś takiego nie ma. Są albo małpy, albo ludzie. A ludzie są różni też, o różnej budowie. Eee, tak. Coś tam jeszcze z nazem. jeden... Jeden, żeby to jeden, ale jakiś jeden przykładowy artykuł, w którym ktoś napisał, że znaleziono jakąś kawałek szczęki, podkreślam, kawałek szczęki Homo erectusa i zadatowano go na chyba nie wiem milion lat, czy dwa miliony, jakąś tam liczbę. I to podważa, podważa ten postulat, że Homo erectus pochodził od tam czegoś, czy tam, nie, już wiem, że Homo erectus był przodkiem człowieka. Nie wiem, dlaczego to podważa, nie wiem dlaczego, bo coś tam z datowaniem nie pasuje, bo akurat wydatował taką datę, że mu nie pasuje. No i patrzcie, tak sobie pomyślałem. Na podstawie kawałka szczęki, która przy badaniu pewnie jakąś metodą radiacyjną, czegoś tam radioaktywnego dała wynik nie taki, jak żeśmy chcieli i już cała koncepcja się zmienia i już czego innego będą uczyć w szkole. Dlaczego? Bo kawałek szczęki znaleźli i dał akurat taki wynik. Ja nie mam pojęcia bladego, jak ludzie mogą, naukowcy, bazować całą swoją teorię na wyniku z laboratoriów datujących to wszystko. No przecież te wyniki wiedzą, znają te przypadki, które pokazują, jak bardzo te metody są nic niewarte, warte, no, jak są sprzeczne, same ze sobą. Różnymi metodami ta, ta, datowana ta sama rzecz daje kompletnie inne wyniki. Rozrzut jest nieprawdopodobny. A najczęściej się w ogóle datuje nie takimi metodami, tylko się patrzy na warstwę geologiczną, w której znaleźli kość i sprawdza się w książeczce, ile lat ma mieć ta warstwa. No i to tyle ma. No i już, to jest ta metoda. To jest ta naukowa metoda. Masz napisane w książce, w której warstwie ma się to znaleźć. Jak się znalazło, to tyle ma lat. No, to naprawdę są... Ludzie, którzy wierzą w naukę, taką naukę, to no, ja nie wiem nawet jak z nimi dyskutować, jeżeli dla nich coś takiego jest wiarygodne. To jest ta metoda dająca pewne wyniki, zapewniająca, że tak naprawdę byłoby nauka, tak mówi. No, no, dzień, nie rozmieszajcie mnie, co to za nauka jest, co to jest za nauka. Tak czy inaczej, to wszystko, czy wierzyć w to, czy nie wierzyć w to, to się bardziej na razie, jak na razie sprowadza do wiary. Jeżeli ktoś ci powiedział, że Te wszystkie poznajdywane szkielety, kości, kawałki i kości naprawdę dowodzą tego, że to była jakaś forma pośrednia, która ewoluowała do nas. To masz człowieku dużo wiary i ja ci zazdroszczę, że tyle możesz mieć wiary na podstawie takich marnych przesłanek. To ja już chyba wolę naprawdę wierzyć w potop. Jest więcej dowodów wskazujących na to, że potop był niż na to, że australopitek był przodkiem człowieka. Na to jest dokładnie zero dowodów, nie mówiąc już o tym, że to w ogóle nic nie ma wspólnego z człowiekiem, ta małpa. No, no to wszystkiego najlepszego (śmiech) życzę i powiedziałem, co miałem do powiedzenia na ten temat. Link do tego artykułu, tam jest, on się składa, to jest tylko jeden rozdział, artykuł to jest taki długaśny, artykuł 20 rozdziałów ma, to jest tylko jeden rozdział. Zamieszczam link w komentarzu do tej audycji na stronie www.odwyk.com. No i tak podsumowałem audycję czy nie? No to podsumuję jeszcze raz. Wszystkie skamieniałości e, przypisywane e, do, nie, zrazacz, wszystkie te skamieniałości tych małpoludów, tych form pośrednich między człowiekiem a małpą, albo te wszystkie Mm, rodzaje człowieka prehistorycznego, które są klasyfikowane jako ta, ta droga ewolucyjna człowieka, są albo małpami, albo ludźmi. Mają albo za przeważającą, przeważającą ilość cech małpich, albo przeważającą ilość cech ludzkich. Albo w ogóle same tylko cechy ludzkie, jak na przykład Neandertalczyk. Albo same tylko małpie, jak e, nie Pitek Antrop, tylko Australopitek. No więc to nie jest jak na razie w ogóle żadne ogniwo pośrednie i takiego nie ma jak na razie, ale gdyby nawet było, to dalej nie dowodzi, że to wszystko przebiegało płynnie w ramach procesów ewolucyjnych. To też jeszcze trzeba dowieść. a na razie nie ma czego dowodzić i w ogóle się nie ma nad czym zastanawiać. Jak kiedyś się znajdzie jakaś ilość tych ogniw pośrednich, Tak jak postuluje ewolucja, powinno to przebiegać płynnie, bo przez mutacje, w ogóle losowo jakoś. Powinno być bądzile, form pośrednich, jakieś ślady po nich. Jak to ktoś znajdzie w końcu, to wtedy możemy o tym gadać. A na razie to w ogóle nie ma o czym gadać, bo w ogóle żadnych nie ma form pośrednich. No. I to chciałem powiedzieć. I tak wygląda sytuacja. I dlatego ja o tym w ogóle nie gadam, bo ten temat w ogóle nie jest ciekawy, jest nudny. No, jak ktoś lubi science fiction, to może nie jest nudny, ale naprawdę nie ma się czym podniecać. Bo, wiecie, bawić to my się możemy, możemy szukać sensacji, czytać Pudelka i Bravo Girl i tam takie rzeczy, możemy się tym fascynować. Albo plotkować sobie o tym, że koniec świata będzie w 2012 roku. Proszę bardzo, ale możemy to robić i róbmy to dla rozrywki, tylko i wyłącznie dla rozrywki. I tak samo z tymi wszystkimi formami pośrednimi między człowiekiem, a jakimś tam zwierzem. Dokładnie, to jest ta sama kategoria i ma dokładnie takie same podstawy naukowe, jak to, że Doda jest tak naprawdę Yeti. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami, muzyczką, którą zaczynam... Nie wiem, ja powinienem znajdę sobie jakąś muzyczkę taką końcową. O dobrze, pożegnam się z wami podsumowaniem tego, no już było podsumowanie, no to taką, o, yy, taką jeszcze całkiem skrótowym podsumowaniem.